0: Bienvenue dans la série de balado-diffusion « Pensons patrimoine » pour entendre nos spécialistes fournir les dernières mises à jour sur ce qui se passe dans le monde qui nous entoure.
1: Cette série vous est présentée par BMO Gestion privée. Bonjour à tous, ici Sylvain Brudevoix, premier vice-président et directeur national des ventes chez BMO Gestion privée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Rochon, directeur général et stratège en action avec BMO Gestion privée. En plus d'être une ressource très appréciée de ses collègues à la BMO, Stéphane est aussi très populaire parmi notre clientèle. Stéphane, tu présentes toujours une opinion pertinente sur les conditions de travail et sur la stratégie à entreprendre. Et comme tu le sais, la pandémie a de grandes répercussions sur le marché. Et j'aimerais que tu puisses partager avec nous aujourd'hui ta perspective. Donc, sans plus tarder, voici quelques questions qui commenceront donc la conversation. La première, c'est avons-nous atteint le plancher une Question qui nous est, qui nous vient continuellement de la part de nos clients. Donc, avons-nous atteint, dans ton opinion, le plancher à la bourse?
0: Ben D'abord, merci merci Sylvain pour l'invitation euh, à cette balado-diffusion. Ça, ça me fait plaisir. Et puis, la, la réponse très directe à cette question, c'est qu'on pense que oui. On pense que oui, le plancher a été atteint le 23 mars dernier, euh, ce qui ne veut pas dire que la reprise va être en ligne droite. Donc, c'est clair qu'il va quand même y avoir un élément de volatilité qui va rester dans les marchés. Euh, notre stratégie, par contre, euh, ça va être d'acheter des actions de très grande qualité quand on a des replis, euh, quand on a des replis sur le marché. Mais en réalité, ce qui nous a un peu, euh, un peu sauvés dans cette situation et ce qui va euh, empêcher le marché d'avoir une performance aussi misérable que celle de la crise financière de 2008-2009, c'est vraiment le stimulus monétaire et fiscal que euh, les autorités ont, euh, ont, ont lancé sur le marché. Donc, euh, ce sont des, des, des mesures de stimulus sans précédent euh, on parle de plus de 8 trillions de dollars à date euh, globalement et c'est ce qui permet à l'économie et, et surtout aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises euh, de rester viable pendant euh, ce, ce, ce gel économique finalement jusqu'à ce qu'on ait une certaine reprise, une relaxation des mesures de distanciation et puis euh, il y a une lueur au bout du tunnel à ce niveau-là. Plusieurs pays européens par exemple euh, qui commencent à parler de graduellement euh, réouvrir
1: leur économie. quand Tu mentionnes le consommateur, les petites entreprises, je pense que euh, ça va dépendre justement du consommateur. Donc, comment, d'après toi, s'en se, sortira ce consommateur
0: Ben, à, à court terme, c'est clair que c'est extrêmement difficile pour les euh, pour les employés qui ont perdu leur emploi dans le secteur des services en particulier. Euh, euh, la restauration euh, secteur euh, secteur loisirs, tout ça. Mais mais aussi dans d'autres dans d'autres entreprises. C'est pour ça que les programmes d'assistance aux employés, les chèques du gouvernement finalement, sont, euh, sont essentiels. Euh, c'est vraiment, vraiment essentiel parce que sinon, euh, quand les consommateurs ou les employés perdent leur emploi, ben ça peut faire boule de neige. Là, il n'y a plus d'argent pour le loyer, il n'y a plus d'argent pour euh, même la consommation de base. Et, et c'est cet effet boule de neige que les gouvernements essaient de, de façon très juste d'empêcher. Donc, euh, à court terme, c'est difficile, mais encore, c'est encore une fois le stimulus qui, qui va aider les consommateurs. À plus long terme, la question qu'il faut se poser, c'est comment les comportements des consommateurs vont changer? Euh, et à ce niveau-là, Bon, c'est clair qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, euh, mais à notre avis, les consommateurs vont être plus prudents, même quand il va y avoir une, une réouverture plus complète des économies. Et c'est vraiment une question de, de quand, pas si ça va arriver. Euh, c'est clair que ça va arriver à, à notre avis, mais les, euh, le, le, le taux d'épargne va augmenter je pense que les consommateurs en général, même ceux qui sont plus nantis, euh, vont être plus prudents dans les, dans les grandes dépenses. Euh, et donc, ça, ça va affecter euh, la composition euh, du PIB, le, 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 la composition des, des dépenses en général. Et ça pourrait avoir un effet quand même euh, très fort sur les différents secteurs de la consommation. Alors, de notre point de vue, je pense que le meilleur endroit, d'un point de vue d'investissement, c'est la consommation de base. Pensez à des, des, des compagnies comme, comme Costco, euh, plusieurs autres aussi. On pense que ce genre de compagnie euh, va très bien s'en sortir et, et en fait, il y a plusieurs compagnies de consommation qui vont sortir plus fortes de cette crise. Pensez à Amazon, par exemple, qui est une compagnie qu'on recommande depuis plusieurs années.
1: En parlant de certains secteurs qui sont positifs, ça serait d'oublier euh, certains secteurs si on ne parle que, que des positifs. Il y a des secteurs qui ont été affectés négativement. On parle de, du secteur de l'énergie. Euh, pour un investisseur canadien, c'est un petit peu plus proche des yeux. Donc, euh, d'après toi, les récentes mesures que l'OPEP euh, a apportées pour l'industrie du pétrole en général euh, et pour le Canada, euh, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu pourrais nous partager quelques euh, de tes pensées à ce sujet?
0: Bien, malheureusement, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Euh, alors, c'est clair que l'OPEP devait faire quelque chose parce que le choc de la COVID-19, c'est vraiment un choc sur la demande du pétrole parce que les avions sont presque vides, il y a très peu de gens sur les routes, euh, dans les pays, euh, certainement dans, dans les pays développés. Donc, on parle d'une élimination. Euh, vraiment majeur de, de la demande de pétrole à, à plusieurs niveaux. Donc, euh, ça, c'est le, le premier choc. On a la guerre des prix qui a été entamée entre la Russie et l'Arabie saoudite au pire moment possible. Euh, ils ont maintenant euh, un peu renversé cette décision avec l'accord pour une coupure de l'offre du pétrole. Donc, oui, c'est euh, un pas nécessaire, mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. On pense qu'il va falloir qui est d'autres réductions de production, mais des, des réductions volontaires cette fois-ci, surtout aux États-Unis où les coûts de production sont quand même très élevés et certainement loin au-dessus euh, des prix du pétrole actuels. Euh, le, le marché du gaz naturel est complètement différent, évidemment. Euh, il y a un peu plus de bonnes nouvelles de ce côté-là, euh, ce qui devrait aider certains euh, des producteurs, mais, mais ce qui est clair, c'est que euh, la chute, la dégringolade finalement du prix du pétrole, c'est un négatif, euh, c'est absolument un négatif pour l'économie canadienne et encore une fois, euh, c'est là où le gouvernement fédéral devra appuyer des provinces comme l'Alberta, la Saskatchewan, euh, Terre-Neuve, Terre-Neuve aussi, mais il ne faut pas oublier une chose parce que c'est sûr que tout semble extrêmement négatif en ce moment. Quand on parle du secteur des matières premières et le pétrole est évidemment une, une matière première, euh, on a vu plusieurs épisodes historiques de volatilité et les prix ont toujours fini par remonter. Le, le mot d'ordre, finalement, c'est que euh, le meilleur remède pour des bas prix, ce sont les bas prix, mais les prix sont euh, vraiment bas en ce moment.
1: Donc, euh, je me permets une clarification. On a parlé euh, cette semaine, les médias en ont beaucoup parlé, euh, d'un contrat de pétrole, en fait, qui a été qui a été dans le négatif. Peux-tu euh, prendre un instant pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe, ça, puis qu'est-ce que ça veut dire? Oui, euh, et ça ça,
0: ça, ça fait ça fait les manchettes. Euh, c'est très euh, donc ça, ça rend les gens très perplexes quand ils voient ça, ils disent comment le pétrole peut être négatif. Bon, d'abord, c'est les contrats de futures. Donc, ce n'est pas, pas le pétrole physique comme tel dont on parle. Euh, c'est donc euh, un contrat futures pour la livraison future de pétrole. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné les, euh, les facteurs dont on a parlé, euh, l'écroulement de la, la demande du pétrole euh, et, autres, et autres facteurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a plusieurs spéculateurs, entre autres, qui détenaient des positions, entre guillemets, longues euh, de, de pétrole, des futures de pétrole. Et euh, le problème de ça, c'est que quand on arrive à la date d'échéance, ils sont obligés de prendre la livraison de pétrole physique et comme euh, l'entreposage le, est pratiquement plein, surtout en Amérique du Nord, pour le pétrole, ils n'ont pas d'endroit où entreposer ce pétrole, même, même à court terme, où c'est extrêmement cher de le faire. Et donc, ils se sont vus, ces spéculateurs et d'autres joueurs financiers, se sont retrouvés dans une position où ils ont été obligés de couvrir leur position à n'importe quel prix, même à un prix négatif. Et encore une fois, c'est un autre exemple euh, d'un phénomène sans précédent, euh, ils ont été obligés de euh, payer euh, extrêmement cher pour se débarrasser de ces positions-là. Donc, c'est une façon très simplifiée d'expliquer la chose, euh, mais les euh, fonds négociés en bourse, comme le USO, entre autres, ont contribué
1: à cette dégringolade technique. D'accord. Ben, J'aime beaucoup ton explication qui… Euh sur un sujet complexe, mais ça a été c'est très éclaircissant. Écoute, Stéphane, on ne peut pas parler de l'industrie de pétrole, de la difficulté que connaît l'industrie, sans se poser la question sur le, le rapport canadien devise canadienne, devise américaine. Pourrais-tu faire un petit commentaire là-dessus sur les volatilités qu'on voit dans le taux de change?
0: Oui, ben le, évidemment, le, le UR a perdu beaucoup de valeur parce qu'il ne faut pas, prenons un pas en arrière, les facteurs les plus importants pour expliquer la valeur du dollar canadien par rapport au dollar US en particulier, c'est le prix des matières premières et les matières premières, et en premier, le pétrole, comme on l'a, comme on en a déjà parlé, euh, ont été euh, ben se, se, se sont, se sont écroulés, il n'y a, a pas d'autres descriptions. Donc, ça, c'est un facteur très négatif pour la valeur du dollar canadien. Puis ensuite, il y a les différentiels de taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt à court terme, quand le Canada a des taux d'intérêt à court terme plus élevés que les taux américains, ben, ça, ça a tendance à attirer le capital vers le Canada, ce qui a un effet positif sur le dollar canadien. Mais en ce moment, on se retrouve dans une situation où les taux d'intérêt sont pratiquement à zéro partout au monde. Donc, ce n'est pas euh, un avantage euh, comparatif pour le Canada non plus. Donc, c'est clair que le dollar canadien a été sous pression. Ça, ce n'est pas, euh, pas, pas une grande surprise, euh, mais il ne faut pas oublier que euh, de l'autre côté de cette crise, euh, il pourrait quand même y avoir une bonne reprise des matières premières et, et, et c'est ça qui pourrait donner un vent de dos pour le dollar canadien. Mais à court terme, euh, on ne voit pas beaucoup d'appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain.
1: Pas surprenant. Je pense qu'on a vu le même phénomène en, en 2008-2009 justement entre ces deux euh, ces deux devises. Et je te pose une question qui est peut-être un petit peu difficile. Je la fais avec un, un léger sourire, Stéphane. Si tu avais un dollar à investir, est-ce que tu te pointes vers le Canada ou vers les États-Unis? Puis comment pourrais-tu euh, décrire un peu la reprise éventuelle de ces deux marchés? Pour les investisseurs qui nous écoutent aujourd'hui, Canada ou U.S.?
0: <rire> euh, un dollar. Alors le, le le dollar, je le mettrais euh, bah, disons que, que j'en mettrais 75 cents du dollar irait vers les États-Unis. Et la raison, la raison est très simple. Euh, et, et on ne commence pas par la valeur de la devise euh, de ce point de vue-là, c'est plutôt euh, les, les perspectives d'investissement de différents secteurs. Et c'est clair de notre point de vue que le marché américain a des sociétés de plus de beaucoup plus grande qualité et de ben, beaucoup plus puissante quand on parle de la technologie, du secteur de la santé et euh, du secteur de la consommation de base et donc euh, c'est vraiment des secteurs qu'on préconise en ce moment donc euh, je pense que le marché américain est incontournable quand on parle à ça, le secteur de la santé en particulier. Il n'y a presque pas de, de choix au Canada, alors qu'il y a des grandes sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie aux États-Unis euh, qu'on aime, qu aime beaucoup. Euh, parlez à votre conseiller financier pour avoir des recommandations euh, spécifiques. Mais ça, ce sont des secteurs qu'on aime beaucoup. Au Canada, euh, évidemment, on aime les orifères en ce moment. Le secteur de l'or en général, à notre avis, encore pas mal de place pour l'expansion. Alors, on garderait, on garderait une partie du dollar pour le marché canadien, mais de façon très sélective.
1: Merci, Stéphane, pour l'expertise et puis la façon euh, de démystifier euh, les questions qu'on qu se demande aujourd'hui. Je crois que tu as, as bien réussi, avec un grand succès, qui nous a donné leur juste. La situation évolue rapidement, évidemment. Alors, j'espère poursuivre la conversation avec toi dans un prochain euh, balado, si tu me le permettras. Pour nos clients qui nous écoutent, encore une fois, n'oubliez pas de rester en contact avec vos conseillers en placement. La communication sera toujours clé, euh, comme on l'a mentionné auparavant. Surtout, prenez soin de vous, restez en santé, passez une belle journée. À bientôt. Stéphane, merci et merci à tous, à tous euh, qui ont écouté aujourd'hui. Merci journée. Sylvain.
0: Cette série de balado diffusion vous a été présentée par
1: BMO Gestion privée. Nous vous invitons à vous joindre à nous à nouveau.